0: Olá alunos, essa aula gravada tem o objetivo de explorar o capítulo da Miriam Leite, intitulado A Infância no Século XIX, Segundo Memórias e Livros de Viagem. Esse capítulo está compondo o livro do, organizado por Marcos Freita, é, intitulado História Social da Infância no Brasil. Esse é um capítulo bem interessante porque ele complementa alguns dos estudos que fizemos é, a respeito das faces da infância no Brasil, né, é, tendo em vista é, períodos históricos e também tendo em vista essa interface de classe, e de raça, é, que traz né, um, uma tonalidade muito específica para a infância no Brasil, é, para as infâncias no Brasil, melhor dizendo. Né? E esse capítulo ele, ele complementa isso de uma forma muito interessante, porque a autora vai tentar buscar justamente a tentativa de estudar a criança no século XIX é, a partir desses dois recursos, que é o acesso a, a memórias, né, a cadernos de memórias de pessoas que viveram no Brasil ou que visitaram o Brasil, e também mediante livros de viagem né, de pessoas que também vieram passar algum tempo ou estiveram de passagem no, no Brasil. É, a autora destaca né, quão difícil é que, que a gente estude a infância é, nesse período, no século XIX, justamente por uma dificuldade de ter é, estudos demográficos mais claros, né? o recenseamento não obedecia um sistema universal, então não se tinha uma clareza, né? não só essas estatísticas de registro civil, ou mesmo de movimentos populacionais, isso, portanto, traz uma certa dificuldade para compreender né, demograficamente falando e também né, que permitisse uma caracterização né, da população e particularmente das crianças que viviam no Brasil no século XIX. Né. É... Há uma, uma discussão interessante que ela faz sobre isso, inclusive, que as denominações por exemplo, para designar dados é, têm uma certa ambiguidade né, e disfarçam questões que são significativas para entender é, a população e particularmente as crianças, que são casos, por exemplo, de expressões que disfarçam preconceitos raciais ou mesmo preconceitos é, vinculados à questão de classe, né? É, um exemplo que ela dá são as crianças sem pai que poderiam é, ser encontradas nos recenseamentos ou mesmo documentos da época pelo nome de órfão, de filhos ilegítimos expostos ou a ausência de um pai né, ou, ou, ou aquele que tem um pai ausente e a expressão bastardos também né, uma, uma conotação que prezaria também sobre essas crianças assim como essas outras expressões como decretos de exclusão e, e aí, né, que a configuração dessa condição de abandonado, mendigo, mendigo ou infratores é, foram frequentemente confundidos com o nome de menor. Né, e nunca designava filhos de famílias das camadas mais altas né, média alta e sempre muito atravessado por conotações negativas e desqualificantes isso quando era visibilizado né, do contrário passava despercebido né, não eram ouvidas, não se falavam delas propriamente dito né, é, ou registrava exatamente né, questões mais precisas a respeito da condição de vida dessas crianças né. é, ela menciona ainda né, essa ideia da da, do fato também da, do, do não, de não haver registro daqueles que não estavam ainda é, aptos a pequenas tarefas sociais. Né? Então, ela cita, inclusive, que até o fim do século XIX, a maioridade para crianças é, de 12 anos, é, se configurava válida para as meninas e já para os meninos a partir dos 14 anos. É, enquanto que a igreja católica também nesse período normatizou a vida das famílias, muito vincul que normatizou a vida das famílias, é, atrelava né, esse período de de reconhecimento, né, da, da, das tarefas, é, quase como adulto, a partir já dos sete anos de idade, aquela ideia da, da idade da razão, né, é, onde a criança já começa a falar, né, se apropriar de alguma compreensão, né, dessa, dessa realidade, então por isso associada a ideia da idade da razão. É... Uhum bom dito isso né ela ela problematiza como que a infância ela realmente uma construção cultural histórica e ela compreende abstrações numéricas que não necessariamente dão conta da sua variabilidade né então por mais que que a gente tem essas abstrações numéricas, elas não dão conta de explicar a infância nessa dimensão cultural histórica. E isso justifica a proposta que ela vai fazer de consultar a perspectiva construída, principalmente por viajantes ou é, pessoas que, que eram, é, obviamente, letradas aqui no país, nesse período, no século XVIII, e que acabaram, é, no século XIX, perdão, e que acabaram é, falando, escrevendo, né, sobre essa, essa realidade das crianças, né. Então, ela trabalha com o que ela chama de caleidoscópio, né, ela tenta fazer, trazer alguns fragmentos para nos provocar reflexões, né, ela realmente não explana nenhuma análise em particular, ela apenas lança para que a gente realmente se sinta mobilizada por essas, é, usar essa expressão declarações quase assim, né, sejam elas então ligadas aos livros de viagens de estrangeiros, que tiveram aqui entre 1803 a 1900, ou livros de memória de homens e mulheres que foram crianças durante esse século é, no que diz respeito aos viajantes, eles falam muito dessa perspectiva de alguém que é de fora, né? então, é realmente como se estivesse relatando, inclusive para o estrangeiro, é uma compreensão sobre as crianças, as diversas crianças encontradas aqui, ou as diversas infâncias encontradas aqui, né? É, e assim também, a, no que diz respeito aos livros de memória, são essas crianças que tiveram um privilégio de aprender a escrever, né, e puderam tornar público aí a experiência da infância, né, é, a maioria dos relatos são de homens, né, e eu acho que isso é bem interessante, ainda que tenha mulheres também, né, ela faz menção a uma, a um ponto bem pertinente, o quanto que, nos nos, prof, nas, nos profissionais né que ah, aqueles que eram estrangeiros e que eram profissionais que acabaram fazendo essas esses diários de viagem estão no rol de profissões é, que diz um pouco sobre a percepção social né, da, daquela pessoa que narra. Entre eles está, por exemplo, escritores, médicos, comerciantes, pastores, protestantes, diplomatas, oficiais da marinha, assim como também naturalistas, professores, pintores, né, jornalistas, advogados, e assim vai. Né? Então mostra né, é, uma varia, variedade aí de, de pessoas com trajetórias profissionais muito específicas. É, a Óbvio que ela menciona que os professores, os naturalistas e os pa pastores, assim como pintores, demonstraram uma argúcia e interesse maior pelas crianças, né, e, e estavam muito atentas à relação das crianças com os adultos, então boa parte das narrativas vem desses profissionais, é muito interessante, né, naturalistas, né, e vocês vão perceber aqui pelas, esses trechos que eu vou ler para vocês, é como que há uma, uma tentativa de compreender essas crianças como se fossem é, é, crianças que se comportam expressando né, a, a, o caráter de um povo. É quase assim, sabe? Bem interessante a, a, o posicionamento e, e um pouco provocador, porque um pouco também assustador. Tá? Então eu vou ler alguns trechos para vocês, só para vocês entenderem do que eu estou dizendo, né? Bom, é, muitos destes que vieram para o Brasil e que permaneceram aqui por, por pelo menos um ano, muitas vezes, né? É, é, vinham patrocinados realmente com, por missões estrangeiras oficiais, né? É, seja vinculado à Marinha, Exército, missões culturais exploratórias, né? O corpo diplomático também de outros países, né? E que vinham aqui tentar compreender, né, vinculado inclusive também a sociedades científicas europeias, né? É, e outros até contratados pelo próprio governo brasileiro, né, então é, parte desses relatos de viagem está vinculado a relatórios administrativos ou científicos, né, e, e aí que é, ela traz uma menção bem interessante, né, do quanto que se revelou, uma boa parcela de exageros, né, de preconceitos da ciência do tempo né, e dos próprios autores que estão produzindo ciência ou conhecimento sobre o Brasil naquela época. E como que isso está atravessado pela posição social e política desses sujeitos que estão narrando, né, supostos pesquisadores, né, e que transmitem experiências sociais a partir de interpretações é, muito distorcidas também. Né? É, e aí, julgando, então, por um gesto, por exemplo, o caráter de um povo, né, avaliando um povo por juízos muito ligeiros, né, sem um estudo mais aprofundado, documentação, sem certezas, né, como, por exemplo, a crítica às a, mães escravas, né, que carregavam os filhos naqueles panos, né, que eu, 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 há pouco tempo atrás voltou à moda, né, é, que a criança fica muito próxima ao corpo da mãe, né, e aí elas carregam, então, é, o bebê daqueles panos. E a análise, por exemplo, que alguns de, algumas dessas narrativas traz é de que essas mães não se importam né, com o cuidado dessas crianças e provocavam, nessa forma de carregar de, carregar deformações nos próprios filhos. Né? Então, interpretações muito simplórias de algo que, que foi pouco estudado. né? Então, diz bastante sobre estereótipos, preconceitos, enfim. Né? e veja, é muito interessante porque isso vai determinando, né, uma compreensão a respeito da, do povo brasileiro, né, não só no exterior, como aqui no próprio país, né, é, então é, ela fala bastante do peso das palavras, é isso que eu acho que essas, essas narrativas vão, vão nos oferecer, né, uma compreensão do peso dessas palavras e dessas expressões que indicam realmente o que ela chama de, de combinação entre subjetividade e objetividade, né, e revela uma rede de mal-entendidos, como ela chama, que vai entremeando a construção da, desse texto histórico e, portanto, passível de tensionamento. Né? É, e obrigam a gente, então, a relativizar esses dados e perceber que né, ela está atravessada por essa visão mais etnocêntrica e classista do passado. Tá? É, bom... Então, dito isso, né, eu selecionei alguns, alguns desses, dessas narrativas do caleidoscópio que, o, que a autora é, recolheu. As primeiras narrativas, ela divide em dois tipos de narrativas. As primeiras estão ligadas às marcas da escravidão, essa relação entre os senhores e os escravos. Né? É, e a segunda tem a ver com a relação das crianças com as escolas e com o processo educacional no Brasil. Né, no século XIX. É, um, um dos trechos, então, fala dos meninos no mercado de escravos. Né? Ele diz assim, ó, quase todas as casas dessa rua, que é a rua que, ele, que a pessoa está né, narrando, analisando, são depósitos de escravos que ali ficam à espera de seus compradores. Esses depósitos ocupam os dois lados da rua e ali as pobres criaturas são expostas à venda como qualquer outra mercadoria. Quando chega um comprador, eles são trazidos à sua presença, sendo por estes examinados, apalpados, em qualquer parte do corpo, exatamente como via açougueiros fazendo com bois. Frequentemente tive a oportunidade de ver senhores brasileiros nesses mercados." Elas senhoras, né? elas chegam, sentam, examinam, apalpam suas aquisições e levam consigo na mais absoluta indiferença. Muitas vezes é que grupos de senhoras bem vestidas comprando escravos com a mesma animação com, senha, com que as senhoras inglesas fazem compras nos bazares. Senti-me atraído por um grupo de crianças, uma das quais uma menina tinha um ar triste e cativante. Ao me ver olhando para ela, o cigano me fez levantar Fez ela levantar, dando uma lambada com uma comprida vara, e lhe ordenou com voz áspera que se aproximasse. Era desolador ver a pobre criança de pé na minha frente, toda encolhida, em tal estado de solidão e desamparo, que era difícil conceber como pôde chegar àquela situação, um ser que, assim como eu, é dotado de uma mente racional e uma alma imortal. Algumas das meninas tinham um ar muito doce e cativante, apesar da sua pele escura. Havia tanto recato, delicadeza e cordura nos seus modos que era impossível deixar de reconhecer que eram dotadas dos mesmos sentimentos e da mesma natureza que nossas filhas, né? Bem interessante essa, essa menção dele, né? Apesar da, da cor da sua pele, né? Seriam crianças como as aspas nossas, né? E aí é, ele segue dizendo assim que também vendo um grupo de crianças, de meninos, né? É, diz assim, ó, eles pareciam muito ligados uns aos outros e sua bela amizade nunca era perturbada por brigas. Na verdade, o temperamento de uma criança negra é geralmente tão equilibrado que ela não é afetada por essas ligeiras e mórbidas sensações que frequentemente causam irritação e mau humor em nossas crianças. Não me lembro de jamais ter visto uma criança negra nervosa ou irritada, e muito menos acometida desses fúteis acessos de raiva em que se comprazem as crianças de superior raça branca. Vão observando a, a descrição. É, fecho ainda com uma parte seguinte, dizendo assim, que ele dava presentes para essas crianças, né? E elas pegavam delicadamente, olhavam para mim com tanta gratidão e os distribuía de maneira tão generosa que eu não podia deixar de achar que Deus tinha dado a eles, como uma compensação por sua pele escura, uma dose acima do comum de amáveis qualidades humanas eu não vou analisar, tá, eu tô, tô lançando porque é assim, a autora tá, tá jogando para nos provocar, ela não analisa, eu também não vou analisar, deixo para reflexão de vocês. Tem outras várias, tá, depois eu vou colocar o texto completo para vocês, se vocês tiverem interesse de, de ler, né, mas acho que assim é interessante, se vocês estiverem fazendo algumas outras atividades, podem estar ouvindo o áudio, e vai ajudando vocês a terem acesso ao conteúdo desse, desse capítulo, que é bem interessante. Bom, ela fala ainda sobre a fecundidade, dá alguns exemplos, eu vou selecionar um aqui específico, diz assim, ó, as brasileiras são extraordinariamente fecundas, não raras famílias têm do, entre 12 e 16 filhos, contaram-me que uma mulher teve 33, ponto de exclamação, os, os partos infelizes são verdadeiras exceções, e geralmente de estrangeiras, querendo dizer que essas estrangeiras seriam mais frágeis, né, e aí diz assim, os sinais de puberdade apresentam-se nas meninas no décimo ou décimo primeiro ano, em algumas até mais cedo, e não amamentam, todas as amas são negras, que sem exceção têm leite para duas crianças, né, isso falando da fecundidade das brasileiras, mulheres brasileiras brancas, e aí que ele vai explorar também, aliás, ela, né, Aqui é ele que está falando aqui, mas né, a autora que está juntando esse caleidoscópio né, também vai explorar a condição das amas de leite, né, as mulheres que acabavam cuidando das crianças, é, de, de mulheres brancas. Né. Fala também da natalidade e mortalidade. Diz assim que mesmo nas grandes cidades morrem muito ter, muitas crianças em terra em idade, mas na realidade nascem relativamente poucas crianças no Rio de Janeiro Devido à fraqueza de constituição, pelo menos é, constituiriam é, vivas né, as, fami é, as crianças que nascem em famílias que têm cuidados mais hábeis e ternos com, com as suas proles, né? ele diz assim, então, a respeito, né, provavelmente comparando a crianças mais pobres, né, de famílias mais pobres. Os filhos de escravos, inclusive, acham-se incluídos juntos com seus pais, de, na, junto às famílias de. de mulheres brancas, né, enfim, diz assim, por isso que pertencem à mesma classe, aspas, né, e é doloroso acrescentá-los, usa-se os meios da mais baixa espécie a fim de impedir o nascimento de crianças, sendo que o infanticídio não é de forma algum raro, que é que pode se esperar das mulheres dessa terra quando transformadas em mãe, né, então ele está fazendo uma crítica significativa né, à maternidade no nosso país do século XIX. Né? É, falando bastante sobre infanticídio, principalmente ligado aos filhos de escravos. Né? E com relação à amamentação, que era o que eu tinha comentado, então eu selecionei alguns trechos, aqui são outros vários, tá? mas selecionei alguns. Diz assim, ó, o luxo da ama, da ama de leite, que são mulheres negras, né, que cumpriam essa função social, vamos dizer assim, Outra escrava exprime a prosperidade da casa. A menos que sirva para tornar pública a verdadeira situação econômica, as amas de leite, como se vê, têm mil razões para apreciar essa existência duradoura. Opa, desculpa, essa existência não deixa de ser, né, duradoura até que se até que se encerre, né? Era a existência dourada. Ele está mostrando para a gente, com um certo floreio, como que essas amas de leite eram extremamente bem tratadas quando estavam amamentando. Né? então a mulher a escrava quando engravidava ela era acolhida pelos, do, seus, pelos donos dos escravos né? e acabava colocando essas mulheres com um certo conforto até porque elas cuidariam né, do, dos próprios filhos das mulheres brancas quer né? dizer é assim é, os papéis se invertem, pois os brancos obedecem e as negras comandam exagero, veja, também para elas soa tristemente a hora da servidão na despedida, algumas podem até derramar algumas lágrimas mas o que todas lamentam infinitamente é a vida indolente o luxo das vestimentas, a abundância de tudo que é preciso renunciar para retomar a coleira da miséria a ternura dessas criaturas não é desinteressada, está provado amam o pequeno a que dão o seio mas por que devem essa maternidade Eternidade ocasional, todas as satisfações que a fortuna podem nos conceder, então, insinuando né, que a ternura e o cuidado das mulheres negras com os bebês das mulheres brancas estavam ligados muito a um jogo de interesse, né? Para porque ali receberiam, né? Recebiam um certo luxo, uma certa acolhida, né. bem bem interessante como a pessoa narra isso, né? Aí um outro diz assim. De acordo com os dados administrativos, sobre 5.775 doentes internados em 1852 no Hospital Misericórdia, não morreram menos de 1.440. Então, veja, é uma boa parcela, né? quase um quinto ali. Né? É, nesse hospital, próximo ao grande asilo de crianças abandonadas, e sobre 536 crianças foram recebidas igualmente em 1852, Perdão, né? Nessa, então ele está falando de um hospital maior, um hospital né, geral, e aí fala sobre um, um hospital que servia de asilo de crianças. Nós, nós, nessas discussões da aula de, de, de hoje, né? Vamos falar um pouquinho sobre a roda dos expostos, inclusive, e, e na aula que vem também, esse processo de institucionalização, que a roda dos expostos também. É, acaba sendo um marco para a institucionalização da infância, é, fala justamente desses hospitais asilares, né? lugares de acolhida de crianças abandonadas, e ele diz que nesse mesmo período que esse hospital teve uma morte de um, um quinto da, do, 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 dos internados, é, no hospital de crianças, 536 foram recebidas e morreram 407 no mesmo ano. Então, enquanto no hospital estava morrendo um quinto, isso indica que tem uma alta taxa de mortalidade, percebam, né, mas no que diz respeito às crianças, nesses contextos asilares, morre quase que é, ao contrário, né, quatro quintos né? De, de, de óbito, né, então ele segue, atribui-se essa, atribui -se essa mortalidade terrível à circunstância de não haver, se não, mama ele de leite. Para três até quatro crianças. Essas amas são escravas negras, pertencentes a senhores ricos, que as alugam, a razão de 77, é, 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 sim, entre 70 e 75 francos por mês. Depois de alimentar os seus próprios filhos, é, de maneira que cada uma das amas de leite continua a amamentar as crianças, do ele chama de hospício, durante três ou quatro anos, o que deve necessariamente prejudicar o seu leite. Então, veja, a, a mulher escrava, além de amamentar o próprio filho, se aqui é que ela também acabava amamentando o próprio filho, amamentava o, o, os filhos do, dos, dos, é, enfim, dos, dos senhores que é, ainda alugavam essa mulher, a ama de leite, para é, poder amamentar essas crianças nessas casas asilares, né? As crianças expostas, como era chamado na época. Então, vão percebendo aqui a situação. Né? E aí segue, segue ainda dizendo assim... É, está falando aqui da família, né, diz assim, é, que apesar de estar cada vez mais frequente, famílias menores, né, com, com poucas crianças, é, ele chega a dizer assim, infelizmente os carinhos dos pais perdem, os, os, os pais vão perder os filhos quando chegam à idade da razão, no colo das mucamas, sempre obedecidos, sempre satisfeitos em todos os caprichos. Geralmente escolhem-se as amas entre as negras, escravas voluntárias das crianças e leites riquíssimos e abundantes. Suportam com uma coragem admirável os caprichos dessas, os berros, as longas noites em que os choros as não deixam dormir. Sem uma queixa e com uma paciência bestial que faz crer que a criança está no colo de um autômato que adquiriu a qualidade de mulher, menos a alma, são a máquina de amamentar na sua última expressão, representaria uma conquista do gênero humano se não fossem uma prova da inferioridade da espécie, a cabra substitui a mamadeira, a negra substitui a cabra, só a branca substitui a mãe. Sem palavras, né? seguindo ainda. É, fala dessa, dessa convivência também, num outro... É, uma outra pessoa vai falar sobre essa convivência familiar é, entre crianças brancas e escravas, né? Diz assim: ó, os filhos dos escravos são criados com os dos senhores tornam-se companheiros de folguedo e amigos, e assim estabelece-se entre eles uma familiaridade que forçosamente terá de ser abolida na idade de que um destes terá que dar ordens e sobreviver à vontade, enquanto o outro terá que trabalhar e obedecer. disse que unindo assim na infância o escravo ao dono, assegura-se a sua fidelidade, mas o costume parece encerrar grandes inconvenientes, e deve ao menos ser modificado de forma a tornar o jugo da escravidão menos penoso pela revogação da liberdade primitiva outro depois do jantar descemos ao jardim ela se deteve no caminho os negrinhos choravam para ir passear com ela ela os acariciou maternalmente chamou uma negra fez vestir os que estavam despidos e lavar os que estavam sujos me perguntando se eu queria esperar eles têm a mania diz ela de não querer passear sem segurar a mão da dona então a relação era não realmente de matern... de maternagem né ou, ou de cuidado mas sim de propriedade né daqueles dessas crianças que eram propriedades da, da dona dos escravos né e, e da relação que acabava se estabelecendo com uma certa, certa afeição por parte das crianças né é, hum. sobre o casamento proibido entre negros também interessante esse aqui né Diz assim ó o jardim formava um verdadeiro contraste com as selvas em volta. Aqui nós, pelo menos, como se pode imaginar, causou uma impressão de muito elegante. Somente os negros e alguns negrinhos que brincavam com as crianças logo nos lembravam que nós não, nós não estávamos na Europa. A conversa, depois de pouco tempo, versou sobre a dificuldade das viagens no Brasil. Os maus caminhos e os negros, que parece, são olhados aqui como um ser intermediário entre o homem e os animais porquanto mesmo as senhoras asseveram quando se trata desse assunto que não estavam à altura do casamento, aspas, e opinavam que por isso, aspas, a fazenda não deixava nenhum negro casar, né, então mostrando aí essa relação, né, que causava um certo estranhamento, entre aspas, né, para o europeu, né, entre, bem entre aspas. Diz um pouco sobre os resquícios, né, da colonização europeia, né, resquícios nem seria essa palavra talvez a sombra né uma pesada sombra né da, da, dessa história de colonização da, da Europa né é, ainda outra que sobre mães e filhos né é, diz assim né é, ah, esse aqui vai falar um pouco dessa dessa questão né do cuidado com os bebês né usando é, da, da fragilidade das crianças escravas né e desse cuidado das mães tendo que trabalhar né, com um cuidado, quase que parece negligente aos olhos de quem está de fora, mas que se ignora né, todo um contexto de escravidão, né, e, e, enfim, o, a sobrecarga de, de, de violência e atividades que essas mulheres tinham que ter, assumir, né, e que, obviamente, essa criança, os seus próprios filhos acabavam né, tendo que se haver com, com uma série de circunstâncias de vulnerabilização né, existencial, vamos dizer assim. É... Mas um outro ponto aqui sobre essa relação mãe e filhos traz a seguinte narrativa também interessante. Ó. Na casa de muitos dos fluminentes ricos, pode-se atravessar uma fila de crianças de cabeça lanosa, na maioria despidas de qualquer roupa, que têm licença de correr por toda a casa e se divertirem vendo as visitas. Nas famílias que têm alguma tintura de costumes europeus, esses desagradáveis pequeninos bípedes são conservados no quintal. Prestem atenção nessa narrativa. Um dos meus amigos costumava jantar frequentemente em casa de um velho general da alta sociedade, em torno de cuja mesa pulavam dois pequeninos pretos de azeviche, que quase se penduravam no pai, aspas, como eles o chamavam, até receberem o seu bocado de comida das mãos deste, e isso se dava antes mesmo do general principal a jantar. Onde quer que as senhoras da casa se dirijam, esses animaizinhos de estimação são colocados nas carruagens e consideraria muito ofendidos de serem esquecidos como qualquer filho espoliado. Eles são filhos da ama de leite da dona de casa, a que ela concedeu alforria. E de fato, toda ama fiel é geralmente recompensada com a alforria. Bom, segue daí ainda... É, algumas narrativas sobre a, a, os órfãos e os expostos, né, fala da Santa Casa de Misericórdia em 1582, né, que era uma instituição muito conhecida na época, e, e vai falar dessas, da, da própria da estrutura, né, da roda dos expostos, e diz assim, ó, era como um engenho para receber as crianças, né, dentro de um cilindro oco e vertical, girando em torno de um eixo. Um terço dele é aberto para dar acesso ao interior, e o fundo é coberto com uma mofada. O aparelho é constituído de tal modo que é impossível os de dentro verem os do lado de fora. Daí ele está narrando que ele ficou curioso e começou a observar né, a extensão né, da, 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 do muro e observando a estrutura né, da, da, roda do, da chamada roda dos esposos. E aí ele comenta, toquei e a sua abertura girou rapidamente e logo uma cineta ligada à roda soou no interior violentamente hesitei por um momento, mas quando os moradores de uma casa ao lado oposto abriram suas janelas para ver quem estava abandonando ali um enjeitado a plena luz do dia bate rapidamente em retirada, então está narrando aí essa, essa, essa relação também de estranhamento, né, com algo muito próprio da realidade brasileira